1: Hola Esther, ¿qué planes traes para esta semana?
0: Junto a nuestro repaso habitual por algunos temas de los últimos siete días, esta semana nuestro podcast incluye una entrevista con la escritora Susana García Nájera. Nos presenta su novela El Efecto fue en 41 primer Premio de Narración Corta Felipe Trigo. Además, al final de esta charla damos las instrucciones sobre cómo participar en un nuevo sorteo de Cultura en Andaluz.
1: Susana García Nájera es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Alcalá de Henares de Madrid y Filología Inglesa por la Autónoma. Ha publicado la novela Saudade, Premio Nacional de Novela Ateneo Mercantil de Valencia en 2021 y dos libros de relatos, La teoría de los momentos y Cicatrices a las 11. También ha participado en las antologías Ya nadie pisa los charcos, Cuando fuimos malos y es raro olvidarlo todo. Sus relatos han sido premiados en numerosos certámenes nacionales e internacionales. Ha vivido en Londres, París y Pisa y actualmente reside en Madrid, que es su ciudad natal. Y
0: ahora mismo tenemos el placer de saludarla en los micrófonos de Europa Pre-Andalucía.
1: Hoy en Cultura en Andaluz entrevistamos a Susana García Nájera, ganadora de la 41ª edición del Premio de Narración Corta Felipe Trigo, con su obra El Efecto Foen. Este certamen, consolidado en el panorama de las letras españolas, está organizado por el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, de Badajoz, y cuenta con la colaboración de la Fundación José Manuel Lara. Bienvenida a Cultura en Andaluz, Susana.
2: Hola, muchas gracias, buenos días.
1: Buenos días. Antes que nada, queríamos darte la enhorabuena por, por tu premio, por el Felipe gracias, Trigo. muchas
2: gracias. Un premio muy inesperado.
1: ¿Ha sido inesperado?
2: Muy inesperado, sí.
1: Pues Susana, quería empezar preguntándote por, por la novela, en este caso La Ganadora, el efecto fue en ¿cómo, cómo surge la idea de esta novela, de dónde nace.
2: Pues mira, eh, la novela, eh, El Efecto Fue para mí ha sido una tabla de salvación. Yo acababa de escribir una novela que me que, que, que tardé tres años, eh, la empecé a mover y fue justo en pleno COVID, en pleno confinamiento. Y como lo vi tan tan crudo poder, poder publicar esta novela, lo que hice fue, eh, antes de que los ánimos y la decepción me, me llegara, me puse a escribir enseguida el efecto Foen. Y, y, y lo que sí tenía muy claro es que iba a ser una novela corta porque estaba exhausta, no podía escribir una novela mucho más larga. Y, y como no veía que, que hubiera mucha salida, lo que hice fue experimentar muchísimo con esta novela. Entonces me atreví a hacer cosas que no había hecho anteriormente. Y al final, cuando, cuando decidí... Eh, presentarla en concurso, pues por eso te comentaba que fue algo muy inesperado, porque no, no me lo esperaba no me lo esperaba O
1: sea, porque sí. la novela en sí ha sido inesperada para, para ti, el hecho de escribirla el hecho de darle vida
2: Sí, yo lo que quería es que no dejar de escribir no ya, ya había yo tenía una novela la iba a mover y lo que tenía lo que sí me di cuenta es que necesitaba escribir, no quedarme parada entonces empecé a escribir el Efecto Foen eh, y, y se me fue un poco de las manos porque yo quería hacer un, una narración muy cortita, pero bueno, al final se hizo más larga y lo que te he comentado, sí que experimenté mucho, decidí hacer una estructura no, no al uso, ¿no? una estructura circular, que, que la historia se montara a través de diferentes perspe perspectivas y fuera adelante. Eh, ¿Qué más? Por ejemplo, eh, metí unas escenas de sexo que yo jamás y me parecen súper complicadas y me atreví también a eso. Me atreví a hacerla un poquito de género policíaco, como un thriller psicológico. Te intenté eh, dar rienda y escribir y escribir.
1: O sea, que ha, te ha servido para experimentar y conocer nuevas facetas de Susana como escritora. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Y Cosas nuevas Susana que no había me dejado. ha me ha llamado también la atención que todos los personajes principales de la obra son mujeres, ¿no? Esta, tenemos a Lola, tenemos a su hija Sara, tenemos a la, a la inspectora. Sí, no. ¿Esto es significativo en la novela? Eh, sí, bueno, es significativo en mi obra porque casi todos son,
2: son mujeres. No, no puedo evitar que, no, no lo hago aposta. apuesta, no es que decida escribir sobre una mujer, pero mis personajes eh, son mujeres y además son mujeres muy, muy fuertes. Eh, lo que sí he intentado es que, el bueno, es una novela corta, entonces hay personajes, hay pocos personajes, pero sí he intentado que sean potentes y que, y que el personaje de que, que sea un hombre también lo sea. No, no quería hacer típicas mujeres fuertes tal y, y, que, y que anularan un poco al, al, a los hombres. Y de hecho es verdad que son cuatro personajes principales y uno de ellos es un hombre solo, el resto son mujeres. Pero en toda, mi, en toda mi obra la mayoría de protagonistas o bueno son sí, sí son, son mujeres.
1: Son mujeres. Y a la hora de, Susana, al tratarse de un relato corto también supongo que esto dificulta el hecho de presentar al personaje, no de crearle una personalidad bien definida no al tener menos espacio narrativo.
2: Bueno, yo eh, lo que antes he escrito han sido relatos. Entonces, para mí, Relatos de unas 10, 12 páginas. Entonces, una novela corta que me ha supuesto 120, sí me ha dado tiempo, ¿eh? me ha dado tiempo a describirlos bien, no hacerles un un, bueno, un historial de su vida, pero con hechos muy, muy significativos y características muy concretas, que, sí, que, que me ha servido para, para, para dar una pincelada a los personajes y que el lector pueda,
1: pueda ver a través de pequeñas pinceladas.
2: Lo sí. potentes que pueden ser.
1: Y Susana, te quería preguntar también, pues, por el por el título en sí de la, de la novela, ¿no? Pues el efecto en que es un fenómeno climatológico, ¿no? Sí, sí, eh, sí. El clima juega una. tiene una importancia dentro de, de este relato corto.
2: Sí, es muy importante, es como un personaje más. Eh, está muy ambientado. Además, como es en Londres, pues te puedes imaginar, ¿no? Mucha lluvia. Eh, cielos eh, plagados de nubes negras, suelos mojados, el, el, el clima es, ya te digo, un personaje más porque además mmm, influye mucho en los personajes. Pero además este, este efecto meteorológico eh, es especial porque, bueno, a grandes rasgos, eh, cuando vienen los eh, vientos del océano Atlántico, y se, y se chocan contra una montaña, lo que hacen es que la ladera de Barlovento sufre lluvias, vientos, hace muy mal tiempo, y la otra ladera, la de Sotavento, está resguardada y hace muy buen tiempo, las temperaturas son cálidas. Eh, este efecto es una metáfora de, de los personajes, ¿no? que, que se levantan un día con su ladera de Barlovento, donde hay lluvias, y otras veces, eh, pues... Eh, se encuentran mejor, ¿no? La, el clima es más cálido, la temperatura es más agradable.
1: Sí, que juega un poco con la, con los propios personajes el tema este uh -huh. del de, de sí, efecto Y Susana, quería también preguntarte por, por otro elemento que podemos encontrar en dentro del relato, que es la música punk. ¿Por qué has sí. elegido este, este género musical para la novela?
2: Pues mira, eso ya es eh, algo mira. personal. Lo que te comentaba de dar las pinceladas sí. a, a los personajes, uno de ellos, la espectora, que se llama Amanda Ramsay-Down, eh, sí que lo va a ser un personaje que yo, con el que yo viví el tiempo que estuve viviendo en Londres. Yo estuve trabajando de UPER y, y mis padres adoptivos en ese momento eran, eran ya personas adultas, tenían su vida hecha, pero sí que habían vivido la movida punk. Y de hecho, él. El, el señor con el que... Bueno, el, el papá, él era el batería de The Clash. O sea, imagínate, ¿no? Entonces todo el ambiente que había, la música y, bueno, el, el tiempo que estuve viviendo con ellos sí que me empapé mucho de esa movida que hubo.
1: Claro, que es como un recuerdo que guardas tú de tu época en este... Sí, al final este utilizas
2: país, ¿no? cuando escribes... Eh, bueno, pues a, a, está claro que es ficción, pero sí que utilizar de lo que has vivido. Y además, bueno, en mi caso yo lo aprove intento aprovecharlo lo máximo porque es una riqueza que le das a la narración.
1: Claro, y Susana, quería preguntarte, ¿alguien que coja el libro del efecto Foen, se lo lea, eh, cuando llegue a la última página, ¿qué sabor de boca se le va a quedar eh, al lector?
2: Pues mira, yo creo que cuando eh, cierre la, la, la tapa... Lo que va a hacer es que el estómago tiene un... Como si le hubiera dado un pellizco de... ¡Ostras! Me parece que eh, es un libro que desde el primer momento no paras, no dejas de leerlo porque te engancha enseguida. Es muy empático porque hasta... En una novela que siempre hay héroes y villanos, eh, creo que lo, lo, lo bueno, lo que te puede enganchar, es que tú te enganches hasta con el villano. No que justifiquen las acciones, pero sí que digas, ostras, pues eh, le puedo entender un poquito, ¿no? Es como, imagínate el personaje de Aníbal Lecter, está claro que es un malvado de, de los peores que ha habido, ¿no? Pero es un tipo interesante.
1: Sí Eso es lo que he querido fondo, hacer, yo ¿no?
2: Sí, sí. Que el lector sea empático. Obviamente que no justifique las acciones eh, que, que no son justificables, pero que que le ponga un trasfondo que puedas entender a, a, cómo, a, cómo se ha llegado, cómo ha llegado a pasar lo que ha pasado. A pasar.
1: Susana, y ahora te quería preguntar un poco por el, por el, por el proceso de escritura. Eh, quería conocer cuál es para ti el mejor momento, tu momento culmen tu momento favorito del proceso de escritura, así como también cuál te resulta más difícil, más complicado.
2: Mira, lo más complicado es... Yo soy... O sea, yo admiro mucho a los escritores que han tenido éxito en sus novelas que dicen, bueno, yo me siento y me pongo a escribir y se me va todo y, y va creciendo y los personajes se van solos. Ojalá me pasara a mí eso. Yo sí que soy de sentarme, eh, claro, una vez que tienes una idea más o menos, pero desarrollarlas en una escaleta donde diga esto va a pasar en el episodio uno, esto en el 2, esto en el tres. Yo sí que hago unas, un esquema, una estructura que es la que intento seguir a la hora de ponerme a escribir. Eso es muy complicado porque, porque, claro, tienes que tienes que manejar todos los episodios y tal. Pero, una vez que te pones a escribir la parte que me comentas que más me gusta, es verdad que yo, aun siguiendo el esquema, sí que de repente dan un giro mientras estoy escribiendo. Digo, ostras, voy a poner ahora que pasa esto y esto. Y no lo tenía puesto en mi escaleta. Esa parte que, pues eso, cuando dicen que los personajes toman vida esa desde luego es la más interesante O
1: sea, lo que, lo que, lo lo que, que te sorprende lo, lo no planeado guión, <ríe> Lo que se me sale del guión sí.
2: es, lo que, sí, es lo que más me gusta
1: Susana, y si tuvieras que darle un consejo a alguien que se está ahora iniciando en, en la escritura, que está descubriendo un poco este mundo, ¿cuál sería? Uh -huh.
2: Pues mira, yo eh, creo que todos, bueno, los escritores contamos con una parte artística o que se nos da bien escribir o sea me parece muy bien, no yo creo que es la parte romántica, pero me parece que el, el mayor consejo es que hay que ser disciplinados, hay que escribir siempre, siempre, aunque no te guste mucho, es que luego puede cambiar, eh, pero sobre todo la disciplina y escribir todos los días que se pueda y no esperar el momento este que eh, mágico de inspiración, pues a veces llega, pero la mayoría de veces no, la mayoría de veces es el, el trabajo, trabajar, trabajar sí. y trabajar.
1: No, no esperar a las musas, sino también puede un poco salir a... Buscarla, pues ¿no? no, ojalá
2: llegaran eh, o, <risa> o elegir un sitio. Me encanta escribir en el campo con las ventanas abiertas a la montaña. Pues no, más en esta... Si eh, vives en, en, en una gran ciudad, en el siglo pues XX, si trabajas nota. y tal. Entonces, yo, yo, por ejemplo, que soy eh, madre, que tengo un trabajo, que, yo escribo donde puedo y como puedo pero me levanto por las mañanas a las 6, eh, me pongo en la mesa de la cocina hasta que los peques se levantan y esa es mi rutina, de hacerla todos los días, ya sea vacaciones, cuando trabajes. Entonces, ojalá sí, no. vinieran las musas y pudieras escribir en la playa o en la montaña, pero como normalmente no se puede, ojalá se pudiera, pero como no se puede, pues que hay que trabajar mucho y ser disciplinado.
1: Susana, y ya para terminar, ¿un autor y un libro que hayan sido y que sean fundamentales en tu vida?
2: Pues a mí, uf, bueno, tengo muchísimos. La verdad es que, y además, cada vez pruebas más cosas. Y Pero si tengo que decir uno me quedo con Raymond Carver. Eh, Los relatos de Car Raymond Carver me encanta. Cualquier libro es una prosa muy certera, muy sencilla, libre de, libre de todo lo que es ampuloso y tal. Y elijo a Raymond Car Carver. Lo eliges.
1: Pues Susana, ha sido un placer hablar contigo. Para mí también. Muchísimas gracias por esta oportunidad para hablar de la obra. Gracias a ti y esperamos que podamos volver a hablar pronto para celebrar otro premio. Ojalá. Bueno, ahora toca escribir, ¿eh? Ahora toca escribir, así que... <risa> bueno. <risa> Buenos días. Muchas gracias, Susana. Un saludo.
2: Muchas gracias a vosotros.
1: ¿Te has quedado con ganas de leer el efecto Foen? Gracias a la Fundación José Manuel Lara vamos a sortear un ejemplar entre
0: nuestros oyentes. ¿Cómo podemos participar? Pues muy sencillo. Simplemente tenéis que estar atentos a nuestra cuenta de Twitter arroba EP y retuitear nuestro tuit de hoy 26 de mayo. Además, debéis seguir tanto a nuestra cuenta arroba EP como a la de la Fundación José Manuel Lara, arroba Fundación JM Lara. Tan sencillo como eso. De entre todos los que cumpláis estos requisitos de aquí al próximo jueves, sortearemos este título ...el efecto FOEN... ...aclarar que el sorteo tiene limitación peninsular... ...y no podrán optar al premio... ...cuentas de fuera de nuestro país... Y ahora hablamos de flamenco, ya que del 8 de
1: septiembre al 1 de octubre Sevilla celebra su vigésimo segunda Bienal de Flamenco, que ofrecerá más de 65 espectáculos, 28 de ellos estrenos en 10 espacios escénicos diferentes.
0: La entrega del Giraldillo Internacional Ciudad de Sevilla y el pregón inaugural a cargo de Laura García Lorca, al coincidir esta edición con el centenario del concurso de Cantejondo de Granada, abren un certamen que culminará con un gran espectáculo en el puerto hispalense.
1: Entre los 28 estrenos absolutos con los que cuenta esta propuesta artística están los estrenos mundiales de Eva Buena, Olga Pericet, María Terremoto, La Tremendita, Marina Heredia o Pastora Galván. Habrá además cinco grandes coproducciones con estreno en Sevilla que firman artistas como Patricia Guerrero, David Coria, Ana Morales, Israel Galván y Rocío Molina.
0: Escuchamos al alcalde, Antonio Muñoz, quien ha indicado que es un proyecto de ciudad donde Sevilla se juega mucho. Cuando decimos... ...que es nuestro festival más internacional... ...que puede sonar a, a grandilocuente... ...creo que es verdad, de la A a la Z... ...es difícil encontrar en la agenda... ...diría de Andalucía y seguramente en España... ...de un festival que pueda tener ese arraigo... ...que lo pueda convertir en uno de los mejores... De otra parte la consejera de Cultura Patricia del Pozo... ...ha puesto el acento en el evento universal... ...que Parecida supone la Bienal. ...que tiene el flamenco en nuestro país... ...pues está la Bienal de Flamenco de Sevilla... Un
2: certamen absolutamente decisivo para explicar la historia del flamenco y también, como decía antes el director que se refería al presente, nos enseña el pasado, nos enseña el presente y nos alumbra el futuro.
1: Las entradas de la Bienal están a la
0: venta desde este miércoles. Y continuamos con música, concretamente con la tercera edición del Cabaret Festival, que se celebrará desde el próximo mes de julio a octubre en numerosos y variados puntos del conjunto de la geografía andaluza.
1: En esta ocasión estarán artistas de la talla de Manolo García, Vanessa Martín, Poveda, Camilo, Morat, El Arrebato,
0: Niña Pastori, Dani Martín, Texas, Robert, Luis Fonsi o Melendi, entre muchos otros. El festival es una reinterpretación de los antiguos cabares adaptados a los tiempos modernos que busca acercar la música y la cultura al público en recintos al aire libre.
1: El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Juan Marín, destacaba durante su presentación que el festival se ha convertido en marca Andalucía.
0: Se demuestra
2: una vez más que Andalucía tiene talento, que es capaz de innovar y que tiene gente como Rafa Casilla y las personas que la acompañan en su equipo que arriesgan. Cuando no se podían hacer grandes conciertos, puso en marcha un nuevo proyecto que se llama Cabaret Festival. ...un nuevo proyecto que no se fija en una ciudad... ...sino se fija en todo el conjunto de la geografía eh, andaluza... ...especialmente las provincias de Sevilla y de Cádiz... ...y donde todos los ciudadanos que quieran... ...van a poder disfrutar de conciertos de primerísimo nivel y
0: cambiamos de asunto ya que el consejo de gobierno de la junta ha acordado inscribir a instancia de la consejería de cultura como bien de interés cultural el cuadro San Pedro Penitente de Murillo ubicado en el hospital de los Venerables de Sevilla se
1: pretende así proteger el lienzo propiedad de la multinacional Avengoa ante la posibilidad de que sea vendido para recabar fondos con los que afrontar las deudas de la empresa
0: además esta catalogación otorga a la junta un derecho de tanteo sobre el cuadro en caso de venta y evita que salga de España. Habla Elías Bendodo, portavoz de la Junta. Ahora, al declararlo BIC, obliga
2: a la, a la protección del bien por parte del dueño, da a la Junta un derecho de tanteo ante posible venta y además impide que la obra pueda salir de España.
1: Por otra parte, la plataforma ciudadana Los Murillos se quedan, que ha valorado la declaración Vic a esta obra, ha calificado de un poco cobarde la actitud del Gobierno al no tomar una decisión hasta que no haya un comprador para los dos cuadros, que son el de San Pedro y el de Santa Catalina de Alejandría, y ha pedido pujar por ellos. Escuchamos a Basilio Moreno, uno de los portavoces de la plataforma.
0: Nuestro objetivo no es otro de que los Murillos, que ahora mismo están en manos de Avengoa y debido a la situación de crisis tienen el riesgo de que alguien los compre y se los lleve fuera de la ciudad, eh, pretendemos que no se marchen. Terminamos con Bad Spencer, quien es premio Leone in Memoria en la duodécima edición del Almería Western Film Festival. El actor italiano protagoniza además el cartel de este año, obra del ilustrador Tony Stella.
1: Carlo Perdesoli, nombre real de Bad Spencer, participó entre 1967 y 1981 en siete películas filmadas en la provincia de Almería. Rodó decenas de películas junto a su pareja a lo largo de casi 30 años, Terence Hill. Premio Tabernas de Cine de Almería Western Film Festival en 2016.
0: Los dos actores consiguieron ser grandes referentes del western, con películas para todos los públicos que acercaron el género a varias generaciones.
2: Agenda semanal de Cultura en Andalucía.
0: Y
1: ahora os ofreceremos algunos planes para los próximos días.
0: Este repaso semanal lo comenzamos con música, ya que este sábado a las 8 de la tarde y dentro del ciclo Cita en Maestranza, el artista portugués Salvador Sobral presentará su último trabajo, Ve PM. Estará rodeado por el cuarteto formado por Mac Agnes al piano, Andrés Rosiña al contrabajo, Bruno Pedroso, batería y Andrés Santos, guitarra. La térmica, además, programa este domingo 29 a las 8 de la tarde en el Auditorio Edgar Neville la obra teatral Praga 1941 de la compañía madrileña La Joven. El monólogo está recomendado para un público a partir de 12 años. Y el espectáculo internacional de danza Mayumaná Carrens llega este fin de semana al Auditorio de la Casa Colón en Huelva será en dos funciones que se celebrarán el viernes a las 7 y a las 9 de la noche además la función teatral Un Hombre de Paso con Antonio de la Torre estará en el Gran Teatro a partir de las 9 y tú Ana ¿qué otras citas puedes ofrecernos para, para, la, para estos días?
1: Esther, pues los amantes del teatro tienen una cita en Málaga ya que el Mercader de Venecia el inicio del capitalismo de William Shakespeare se puede disfrutar este viernes en el Centro Cultural Marianoche Victoria Atencia, de la mano de la compañía Do Alcerar SNIC, a partir de las ocho y media. Las entradas gratuitas se pueden obtener a través de mientrada.net. Y este sábado se celebra en Cádiz Adhoquim Urban Festival, un evento enfocado en la cultura urbana del hip hop de la provincia. Se contarán con los grupos Ancalabuela, ADS Cruz, Sacramento Hip Hop, María Andrómeda, La Tercera Expresión o Decora. Es en el Baluarte de la Candelaria a partir de las doce horas. Y en Sevilla, el Espacio Turina recibe los días 27 y 28 a las 8 de la tarde a la Compañía Sevillana de Zarzuela, que interpretará la obra Agua, Azucarillos y Aguardiente. Por su parte, en el Teatro Lope de Vega se echa el telón este sábado a la misma hora con el espectáculo que ofrece la banda sevillana Pony Bravo, titulado Espejo Blanco.
0: Disfrutad, os recordamos que el próximo juego os esperamos en una nueva entrega de Cultura en Andaluz.